0: Wenn SDP und Gott einer Meinung sind, dann gibt es eine Predigt von mir darüber. Heute also der letzte Teil der aktuellen Predigtreihe. Wir haben Ende Oktober damit mal angefangen und heute ist ein Lied von SDP dabei, also nicht die SPD. Es wurde jetzt online, gab es schon zum Teil Diskussionen darüber, wie das sein kann, dass Gott und die SPD einer Meinung seien. Darum geht es heute nicht. Ähm, SDP macht keine Politik, kann man sich darüber streiten, ob die SPD auch keine Politik mehr macht, aber SDP ist laut Wikipedia ein Allround-Musiker-Duo aus Berlin-Spandau. Das ist besonders wichtig, Berlin-Spandau. Und laut eigener Aussage machen sie irgendwas mit Pop, also irgendwie Popmusik. Und heute geht es um ein Lied von diesem musiker das heißt Unikat, und das gibt es gleich zu hören. Und der Text ist auch in den Gottesdienstzetteln abgedruckt. Wer das später online nachhört im Predigtpodcast, der muss dann auf Spotify oder YouTube sich das Lied anmachen. Da wird das nicht mit drin sein. Das darf ich nicht. Und ein Satz vorweg. In diesem Lied kommt ein Wort mit F vor. Und die meisten würden sagen, das F-Wort gehört aber nicht in die Kirche. Stimmt. Deswegen habe ich das auf euren Liedzetteln einfach mal so mit Sternchen, Sternchen, Sternchen gemacht. Und das, was wir hören, das überhören wir dann einfach. Ne? denken wir uns alle mal ein Sternchen an dieser Stelle. Also viel Freude beim Hören. Wenn SDP und Gott einer Meinung sind. Ich habe keine Ahnung, warum SDP dieses Lied geschrieben hat. Aber ich glaube, wenn Gott dir ein Lied schreiben würde, dann wäre es bestimmt dieses. Vielleicht ohne das F-Wort. Darüber könnte man diskutieren. Aber wenn Gott dir ein Lied schreiben würde, dann wäre es dieses. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, du bist für Gott ein Unikat. Zweitens, du bist ein Kunstwerk Gottes. Und drittens, du hast göttliche DNA. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Erstens, du bist für Gott ein Unikat. Gott singt dir zu, du bist ein Unikat, also du bist einzigartig. Es gibt dich kein zweites Mal das hast du mit Sicherheit so oder ähnlich schon mal in Kirche gehört. Ich finde das aber gar nicht so einfach, wie das klingt. Du bist für Gott einzigartig. Und du auch. Und du auch. Und du auch. Und ihr alle. Und ich. Wir alle. Also, ich hoffe, dass ich für meine Freundin Trixi, Trixi einzigartig bin. Aber wenn sie das noch zehn anderen sagt, dann würde ich ja irgendwann mal ins Grübeln kommen. Und jetzt auf Gott übertragen... Er sagt mir, dass ich für ihn ein Unikat bin, aber alle Milliarden Menschen, die es sonst noch so gibt, auch. Ist das denn überhaupt noch was Besonderes? Oder vielleicht gerade deshalb? Ich habe überlegt, ob das vielleicht so ähnlich ist wie mit Kindern. Ich habe auch fünf Geschwister, also das heißt auch, also ich habe fünf Geschwister, ihr, nicht alle. Und irgendwie am Ende ist ja jedes Kind für Eltern einzigartig, auch wenn es nicht das einzige Kind ist. Vielleicht ist das bei Gott so ähnlich. Vielleicht ist es auch wie mit einem Künstler, der ganz viele Bilder malt. Da ist jedes Bild ja auch etwas Einzigartiges. Und trotzdem gibt es ganz viele Bilder des gleichen Künstlers. Also ja, wir sind für Gott einzigartig, aber wieso eigentlich und was, was meint das genau? Ich glaube nicht, dass es in erster Linie darum geht, dass wir mit unserer Art einzigartig sind. Also klar, jeder von uns ist irgendwie anders als der andere, aber das sind wir auch ohne Gott. Auch der überzeugte, überzeugteste Atheist wird vermutlich zustimmen, dass Menschen einzigartig sind. Ich glaube, entscheidend an diesem ersten Punkt ist nicht, dass du einzigartig bist, sondern für wen du einzigartig bist. Für Gott. Du bist für Gott einzigartig. Und ich glaube, das bedeutet vor allem, dass jeder von uns Gott wichtig ist. Jesus hat zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt mit 100 Schafen. Da hat ein Hirte 100 Schafe und eins dieser Schafe geht verloren. Und Jesus sagt, der Hirte hat sich auf den Weg gemacht, dieses eine Schaf zu suchen. Und Jesus sagt, so ist Gott. So ist Gott mit uns Menschen. Er sucht nach jedem. Er sucht nach jedem, der verloren geht oder nicht da ist. So wichtig bist du, Gott. Für ihn sind alle Menschen zwar gleichermaßen wichtig, aber das heißt eben auch, jeder ist einzigartig wichtig. Keiner wird aufgegeben. Du bist für Gott einzigartig, das meint auch, Gott sucht mit jedem von uns eine eigene Beziehung. Jesus hat einmal gesagt, Gott hat sogar die Haare auf eurem Kopf gezählt. Gut, das hat bei manchen länger gedauert und bei manchen nicht so lange. Und ein bisschen lustig ist es vielleicht auch, wenn man sich das ganz bildlich vorstellt, aber... Ich glaube, was es meint ist, Gott interessiert sich voll und ganz für jeden von uns. Und wenn man in der Bibel ein wenig mehr blättert und liest, dann, finde ich, dann wird man sehr sicher feststellen, dass diese Bibel voll mit Geschichten ist, in denen es um Menschen und einzelne Personen geht. Wir finden lauter Geschichten, in denen es um ganz bestimmte Personen und ihre Geschichte mit Gott geht. Und auch wenn das auf so einer praktischen Ebene eigentlich unvorstellbar ist, Gott ist mit jedem von uns individuell unterwegs. Du bist für Gott einzigartig, das bedeutet, du bist für Gott wichtig und Gott ist eine Beziehung mit dir wichtig. Und das ist für mich eine frohe Botschaft, denn das heißt, du kannst und darfst deinen ganz eigenen Weg mit Gott gehen. Dein Weg muss nicht mein Weg sein. Mein Weg ist nicht der Königsweg, sondern eben mein Weg. Du bist für Gott einzigartig, deshalb ist die Bibel auch voll mit persönlichen Gebeten. Zum Beispiel das ganze Buch der Psalm, wer da mal gelandet ist, das, was wir eben auch im schönen, fröhlich, nicht so fröhlichen Wechsel gelesen haben, das sind alles persönliche Gebete. Weil du für Gott einzigartig bist, gibt es deshalb auch kein zu persönliches Gebet. Du kannst für alles beten, es gibt nichts, was zu klein ist, was nicht irgendwie angemessen ist. Es ist überhaupt nicht verwerflich, dass du Gott tagtäglich mit all deinen, vielleicht aus deiner Sicht manchmal auch ganz schön kleinen Sorgen und Nöten in den Ohren liegst. Denn du bist für Gott einzigartig. Und ein kleiner Nachtrag zu diesem Punkt, ich habe das bei meiner allseits bekannten Google-Recherche gefunden, aber fand das durchaus spannend. Da hat jemand geschrieben, der hat gesagt, ein Grund, warum in den meisten Fällen Faschismus, Nationalsozialismus oder Kommunismus nicht mit dem Gott der Bibel vereinbar war oder ist, ist die Individualität, die Gott liebt. Bei Gott ist kein Platz für Gleichmacherei. Es gibt bei Gott nicht die Flüchtling, Flüchtlinge, es gibt nicht die Juden, die Türken, aber eben auch nicht die AfD-Wähler. Gott kennt nur Persönlichkeiten, einzigartige Menschen. Und das kann denn ganz praktisch gesprochen für uns bedeuten, dass wir einerseits immer wieder versuchen, uns an dieser Art von Gott ein Beispiel zu nehmen. Ja, in der Art, wie wir miteinander umgehen, über andere sprechen. Das bedeutet aber vor allem, dass es im Glauben um eine ganz persönliche Beziehung zu Gott geht, die jeder individuell gestaltet. Zweitens, du bist ein Kunstwerk Gottes. Gott sagt, du bist nicht nur einzigartig für mich, nein, du bist ein Kunstwerk für mich. Dahinter steht, Gott hat dich erschaffen. Aber wie kommen wir auf die Idee? Werdet ihr auch schon das eine oder andere Mal in Kirche gehört haben. Schöpfungsgeschichte, ganz vorne in der Bibel, muss man gar nicht lange blättern. Leider wird aber aus meiner Sicht häufig verwechselt, was die Schöpfungsgeschichte in der Bibel aussagt und was sie nicht aussagt. Ein Beispiel, ist nicht von mir, aber wir haben das vor kurzem im Glaubenskurs gehört Und ich fand das so gut, dass ich das gleich mal kopiere. Wenn ich einen Kuchen backe, das ist sehr unwahrscheinlich, zugegeben. Aber wenn ich einen Kuchen backe und ihn euch mitbringe, hier in den Gottesdienst, dann könntet ihr mit wissenschaftlichen Methoden herausfinden, wann ich den Kuchen gebacken habe. Ihr könntet auch vermutlich herausfinden, woraus er besteht. Vielleicht sogar, womit ich ihn und wie ich ihn gebacken habe. Aber wisst ihr, was ihr nie herausfinden könntet? warum ich diesen Kuchen gebacken habe und für wen. Wenn ich als Kuchenbäcker euch nicht sage, warum ich diesen Kuchen gebacken habe, dann könnt ihr herrlich raten und interpretieren, aber ihr werdet es nicht herausfinden. Und so ist es letztlich mit der Erde und der Schöpfung, mit dir und Gott, der dich erschaffen hat. Wenn wir uns die Welt anschauen und uns als Menschen anschauen, wir können versuchen, wissenschaftlich herauszufinden, woraus wir bestehen wie die Welt entstanden ist, wann was entstanden ist oder sich entwickelt hat. Aber wir werden nie wissenschaftlich herausfinden, ob es einen Grund für die Entstehung der Welt oder die Entwicklung von uns Menschen gab. Das ist einfach wissenschaftlich nicht aussagbar. Na, man kann natürlich sagen, es gab keinen Grund oder es gab nicht so etwas wie ein Schöpfer, keine Motivation, keine Absicht. Also wenn man annimmt, es gibt keinen Schöpfer, dann braucht es auch die Schöpfungsgeschichte nicht. Dann funktioniert sie auch nicht. Das ist beim Kuchen vielleicht noch ein bisschen Quatschig, da würden wir alle sagen, natürlich hat jemand den Kuchen gebacken, aber übertragen, wenn ich sage, ich glaube, es gibt keinen Kuchenbäcker, keinen Schöpfer, dann ist eben auch die Frage nach dem Bäcker oder nach dem Schöpfer hinfällig. Wenn ich aber glaube oder es zumindest für möglich halte, dass der Kuchen von jemandem gemacht wurde und nicht einfach so entstanden ist, denn ist die Frage, von wem wurde der denn jetzt gemacht und warum? Und genau da setzt die Schöpfungsgeschichte an. Die Schöpfungsgeschichte antwortet auf die Frage, wer und warum diese Welt und dich erschaffen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb die Aussage der Bibel, dass Gott diese Welt und jeden von uns erschaffen hat, und zwar bewusst und absichtlich als Individuum, bedeutet, dass jeder von uns dann eben auch ein Schöpfer hat dass du kein Zufallsprodukt bist, sondern das Werk eines Künstlers. Und das verändert die Sicht auf jeden von uns und auch auf das Miteinander massiv. Also, du bist nur dann ein Kunstwerk Gottes, wenn es überhaupt auch so etwas wie ein Künstler, ein Schöpfer dieser Welt gibt. Aber wenn man davon ausgeht, das für möglich hält, dann kann gelten, du bist schön, weil dein Schöpfer dich schön findet. Das ist dann manchmal wie mit einem selbst gebackenen Kuchen. Zumindest, wenn ich einen Kuchen backe. Den findet der Schöpfer schön, aber sonst schwierig. Oder vielleicht auch wie mit einem Gemälde eines Künstlers. Wenn ich male, auf jeden Fall auch das mal so nebenbei. Deine Schönheit misst sich nicht an deinen Klamotten oder an deinem Style. Spiegel und Waage sagen nichts über dich aus, denn du bist ein Kunstwerk, das Werk eines Künstlers, ein Stück Kunst. Und wie mit der Kunst ist es dann aber auch mit dir. Nicht jeder sieht in dir, was dein Schöpfer in dich hineingelegt hat. Nicht jeder erkennt, was ein Künstler in seinem Werk sieht. Aber egal, ob Kunst jetzt erstmal öffentlich anerkannt wird oder nicht, es bleibt ein Kunstwerk des Künstlers und alles, was dieser Künstler in sein Kunstwerk reingepackt hat, das bleibt dort. Und deshalb gilt auch, Dein Wert entsteht nicht durch das, was du tust oder durch das, was man dir zuschreibt, sondern durch das, was der Künstler in dich hineingelegt hat. Durch das, was du für deinen Schöpfer bist. Und gleichzeitig ist es mit dir dann auch so wie mit der Kunst. Der Wert eines Gemäldes bemisst sich ja meistens daran, wer das Ding gemacht hat. Also wenn ich so ein paar Striche hier als irgendwie hinmale, interessiert kein. Wenn ein Herr Picasso da so ein paar Striche irgendwo hin macht, yay, das ist Kunst. Also der Wert eines Gemäldes bemisst sich meistens sehr stark nach dem Künstler. Und deshalb gilt für uns, für dich auch beides. Ja, einerseits dein Wert bemisst sich daraus, dass du für deinen Schöpfer einen Wert hast und zum anderen entsteht der Wert daraus, dass du ein Kunstwerk Gottes bist. Also wenn wir an ihn glauben, eigentlich ja wohl des krassesten und größten Künstlers, den man sich vorstellen kann. Drittens, du hast göttliche DNA. Jetzt wird es ein wenig tricky, ein bisschen schwierig. Ich meine, seien wir ehrlich, ich habe also bis jetzt, allein heute Vormittag, behauptet, dass es A, einen Gott gibt, dass B, dieser Gott die Welt erschaffen hat, dass er C, mit jedem von uns eine persönliche Beziehung will und dass du D, ein Kunstwerk dieses Gottes bist. Es wäre völlig okay, wenn du gerade denkst, was auch immer der Pastor da vorne nimmt, er sollte weniger davon nehmen. Aber das Schöne ist, ich bin noch gar nicht fertig, jetzt wird es noch schlimmer. Denn was jetzt kommt, toppt das auf jeden Fall. Ganz vorne in der Bibel steht, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat und dass Gott den Menschen Atem des Lebens eingehaucht hat. Und ab diesem Zeitpunkt ist der Mensch etwas Besonderes, denn den Menschen unterscheiden ab diesem Zeitpunkt zwei Sachen von allen anderen Dingen, die Gott geschaffen hat. Erstens, Gott schafft den Menschen, weil er Beziehung mit dem Mensch haben will. Und zweitens, jeder von uns trägt göttliche DNA in sich. Und nein, wir sind nicht Gott, aber letztlich sind wir auch mehr als nur ein Kunstwerk Gottes, was ich eigentlich schon mehr als krass genug finde. Denn da steht eben in der Bibel, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Beziehungsweise, wenn man genauer hinguckt, dann muss ich sagen, in der Sprache, in der die Bibel ursprünglich aufgeschrieben wurde, also in Althebräisch, da steht natürlich kein deutsches Wort. Da steht ja nicht Ebenbild, das ist ja immer eine Übersetzung, sondern ein Althebräisches. Und um die Sache noch komplexer zu machen, da stehen sogar zwei Althebräische Worte und nicht nur eins. Einmal steht dort, also in dieser hebräischen Bibel, dass der Mensch ein Bild Gottes ist und das hebräische Wort meint sowas wie Porträt. Ja, also der Mensch ist wie ein Porträt Gottes. Und ein anderes Mal steht da, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf. Und das meint eher so etwas wie Gleichheit. Also, dass das Bild dem Schöpfer gleich ist. Ich finde, Übersetzungen sind immer ein bisschen schwierig, aber ich finde die beste Übersetzung für das, was dort steht, ist, dass jeder von uns göttliche DNA hat. Wenn es genau das meint letztlich, was in der Bibel mit Ebenbildlichkeit versucht wurde auszudrücken. Denn diese Ebenbildlichkeit Gottes, die kann dir niemand nehmen, so wie man auch dir deine DNA nicht nehmen kann. Man kann sie natürlich untersuchen und analysieren, aber man kann sie nicht rausnehmen und dann ist sie weg und dann hast du sie nicht mehr. An deiner DNA wird man für alle Zeiten erkennen können, wer du bist, woher du kommst, mit wem du verwandt bist. Und genau das meint oder genau das ist gemeint, wenn in der Bibel steht, dass du ein Ebenbild Gottes bist. Du bist nicht Gott, aber Gott ist ein Teil von dir. Was auch immer du tust, was auch immer du denkst oder glaubst, du bleibst Ebenbild Gottes. Du kannst dich von dieser göttlichen DNA nicht trennen, zum Glück. Also, wenn Gott dir ein Lied schreiben würde, dann bestimmt so eins wie Unikat von SDP. Denn Du bist einzigartig, einzigartig für Gott. Du bist ein Kunstwerk Gottes und das ist für immer in deiner DNA abgespeichert. In dir ist etwas Göttliches. Allerdings, das gilt für mich, für dich und für dich und für dich und für euch alle und für alle Menschen auf der Welt. Und nein, dadurch wird es nicht wertlos, nur weil es für alle gilt. Freiheit wird ja auch nicht wertlos, nur weil wie es allen Menschen zugestehen. Genauso wenig Menschenwürde. So wie es bei uns im Staat nichts Wichtigeres oder Grundlegenderes gibt als die Würde des Menschen, die Achtung der Würde eines jeden Menschen, so ist es letztlich mit dem Unikatsein bei Gott. Das ist wie ein Grundrecht, ein Grundwert. Und diesen Grundwert kann dir niemand nehmen. Aber du kannst ihm auch niemanden wegnehmen oder jemanden geben. Dieser Grundwert ist der Grund, warum alle Menschen gleichwertig sind. Mann, Frau, divers. Egal, welche Hautfarbe du hast, egal, aus welchem Land du stammst, egal, welche Fähigkeiten du hast. Jeder von uns ist ein Unikat Gottes. Jeder Mensch auf dieser Welt ist ein Unikat Gottes. Und das heißt, für unser Zusammenleben ganz praktisch, Gott nimmt dir jedes Recht auf Rassismus. Gott nimmt dir jedes Recht auf Sexismus. Gott nimmt dir jedes Recht auf Diskriminierung. Und es das heißt ganz persönlich, Gott gibt dir jedes Recht, deinen Körper zu lieben. Gott gibt dir jedes Recht, dich auch mit all deinen Grenzen und Unfähigkeiten ganz wunderbar zu finden. Gott gibt dir jedes Recht, dass du dir von niemandem deine Würde, deinen Stolz und deinen Wert absprechen lässt. Denn Du bist ein Unikat, einzig in deiner Art. Du bist ein Unikat, so wie du bist. Egal, was die anderen labern, du bist ein Kunstwerk. Es steckt in deiner DNA. Amen.